0: meus amigos e minhas amigas advodáticos, sejam todos bem-vindos a esse novo episódio do nosso podcast, o episódio número
1: 14 né não é isso Guilherme? É isso meus amigos, e para começar não pode faltar, esse podcast é um podcast feito por advogados e para advogados, quem quiser saber de outras carreiras jurídicas que procure outro podcast, né é não, Anjo? É isso aí, hoje a gente está com um super convidado,
0: Júlio Santiago, fala aí meu amigo.
2: Tudo bem, é um prazer, tudo bem galera, Guilherme e Ângelo, é um prazer estar aqui, conversando aqui. Quero dizer também que eu sou advogado, então... Calma aí, um calma, calma <risos> aí, eu vou
0: falar com a bio. Ah, é? Vamos, vamos é eu ou? peguei aqui a bio do, do Júlio, né? E eu quero... Eu preciso tirar uma dúvida contigo. Ah, é, vamos lá. lá. O Júlio, San... Júlio César Santiago, ele é procurador da fase nacional.
2: Procurador...
0: Ele é diretor da Sociedade Brasileira de Direito Tributário.
2: Ah, verdade, a gente foi. É
0: mestre e doutor em Finanças Públicas, Tributação e Desenvolvimento pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E eu sei que está finalizando o pós-doutorado. Eu quero saber e agora o que, que tu vai fazer. Porque ele zerou o game,
1: Guilherme. Ele já zerou o game, é. é <risos> ele já, sabe o que você vai o limite? Ele chegou lá. E aí, quais são os seus próximos passos aí, Júlio? Cara,
2: eu vou surfar. <risos> <risos> Voltar a treinar jiu-jitsu, surfar, de repente escrever uns livros aí, fazer podcast. Tá errado hoje? Tá não. Tá não. <risos> eu, mas
0: vamos, vamos lá, vamos falar um pouco do início, como foi durante a faculdade e fala um pouco pra gente também como foi que tomou a decisão de ir pra uma carreira pública, né?
2: Na verdade, eu, eu tava até conversando aqui com o Guilherme nos bastidores, eu, eu, eu na minha faculdade de direito eu ia advogar, em particular, privado, meu pai tinha história de advocacia, então eu de vez em quando eu ia o escritório do meu pai Então já estava acostumado a ver meu pai advogando né? ele Tinha lá os clientes dele e tudo mais Mas na metade da faculdade ele faleceu E aí eu não sabia o que fazer E aí uma amiga minha me levou para estagiar na Defensoria Pública E eu conheci lá uma outra amiga que já era formada Era oficial de Justiça Federal Que me levou pro mundo dos concursos Que até então eu não acreditava que eu pudesse passar então, eu conheci pessoas desse meio e fui estudando para os concursos públicos. Na metade da faculdade eu passei para analista judiciário. Então, assim, em termos, em, na área privada eu advoguei dois meses, porque era o tempo que eu tinha que esperar para poder tomar posse. E depois, dali eu fui para a Procuradora da Fazenda Nacional, que, que também é advogado. Né? Paga o AB...
1: E, e, Júlio, para você, essa experiência, você, você repetiu e, e já não é a primeira vez que você fala isso, você é advogado, você se considera Sou advogado. advogado. É, de que forma você vê o exercício da tua função hoje é, dentro da administração pública e, e como é para você, é, dentro dessa, da, tua, da tua atuação profissional, é, quais são as nuances que você entende que são parecidas com a da advocacia privada e quais as diferenças?
2: É, na, na, na advocacia pública, a gente tem um cliente, por exemplo, no meu caso, por exemplo, é, que sou vinculado à União Federal, eu tenho um cliente, né? Se fosse fazer essa comparação, embora tenha um, todo um regimento estatutário de leis, eu tenho um cliente que é a União Federal, presto contas a este cliente, União Federal, tenho que defender este cliente com as melhores teses possíveis que vão favorecer esse cliente que é a União Federal, mas é, do outro lado eu também tenho que preservar o contribuinte. Porque como eu sou procurador da Fazenda Nacional, eu tenho que agir da melhor forma que a Constituição manda e que a lei manda, por exemplo, é, se tem um crédito prescrito, eu tenho, eu tenho a obrigação legal de dizer, está prescrito que o contribuinte não deve pagar aquele tributo que está prescrito. Então, tem um pouco da advocacia privada, mas tem um outro, um outro lado público que é sempre preservar a Constituição Federal. Porque a advocacia pública ela não é uma advocacia de governo. Não importa o governo que está, se é um governo de direita, um governo de esquerda, o que importa é que o Estado fiscal precisa de recursos fiscais para poder prestar os seus serviços públicos ele precisa de um advogado que zele por esses recursos fiscais é, cobrando né, judicialmente dos contribuintes que não é, efetou o pagamento. Então é, tem essa questão pública mas ao mesmo tempo tem essa parte que é muito parecida com a advocacia privada que é de ter que buscar a melhor tese para defender o seu cliente, União Federal, seus recursos ali federais.
1: E compartilha toda a vivência do judiciário, né? De sustentações é, orais, mesmo, né? despachar processo, é, acompanhar processo, tem, né? Tem,
2: é, é. Tudo aquilo que o advogado sofre, não é, sem um, um sofrimento, toda aquela experiência, né? De lidar com o judiciário, né, do trato com o judiciário, despachar com o juiz, é, memoriais, petições, sustentações orais, tudo que um advogado privado faz ali na, na, na prática forense, um advogado público também faz. Então ele tem que ir lá. Despachar, tem às vezes tem que sair correndo para poder é, agravar de uma liminar, que o contribuinte conseguiu, tem que correr lá, da mesma forma que o, o advogado tributário é, às vezes tem que correr lá para apresentar o um mandato de segurança, porque de repente não concorda com uma autuação da Receita Federal, o Procuradoria também tem que ir lá, às vezes correr porque de repente o contribuinte conseguiu algum benefício que não deveria ter e isso causa sempre um prejuízo no, no, nos cofres públicos então eu acho que a diferença do eu acho que a principal diferença entre um, um advogado Público e privado, nesse sentido assim, mais né, mercadológico, acho está na captação. Eu não tenho captação de cliente, eu não tenho essa parte burocrática. O cliente
0: é o Estado e. É
2: o Estado e pronto, sim. Não, não tem prospecção, né, que na advocacia privada tem muito isso, né, tem essa, é, é, essa, 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 esse, esse instrumento, né, não sei nem como dizer isso, mas essa ação do advogado de ter que prospectar porque é o que dá recurso para o cliente, né? Para o cliente não para o escritório, Sim. né? O escritório que não faz prospecção, que não não atrai o seu cliente de algum por um, um serviço bom ele não consegue é, é, manter o escritório, né? Sem é, de... Julio,
0: uma curiosidade, é, assim a gente sabe que o direito tributário normalmente ele fica até de escanteio. Dentro da, da graduação, né? eu, eu não recordo de ter direito de tributário na faculdade, só para ter noção, porque eu estudei na UFMA, quando chega no final do, dos períodos, sempre é, jogado, já está naquela fase da gente focar em OAB, é, o TCC, e eu, eu tenho recordação, assim, muito longe de ter tido uma matéria de tributário, mas o professor não chamou para a matéria, foi aquela, passou batido total. É, eu queria saber como foi que tu, pô, direito tributário é uma matéria interessante eu vou focar nela. O Ângelo não dia... quer
1: admitir que ele caiu na resenha e faltou essa disciplina, né?
0: Não. Ah. <risos> Depois que ele responder eu vou contar pra vocês a minha experiência <risos> com o direito tributário. Talvez você nem saiba. Eu sei, eu sei. Sabe, eu sei. Né?
2: Eu, na verdade eu também não tive tributário na faculdade, assim, porque realmente foi o que você falou. Na faculdade eu fiz faculdade privada e, a fac... e o direito tributário ficava para o último período ali que é quando o, o aluno está preocupado com monografia, está preocupado é. com a OAB, tem outras, está preocupado em sair da faculdade, não está mais, tá mais na faculdade, mas na UERJ, que é onde eu fiz mestrado, doutorado, lá já é diferente, lá, nos primeiros períodos já tem é, uma grade mais extensa de, de direito tributário. E na, eu não, realmente eu não tive direito tributário na faculdade. Para mim, direito tributário era matemática. Então, é advogado mesmo. gosta de matemática, então não vou fazer tributário, que tem a ver com números. E quando eu virei analista judicial da Justiça Federal, eu fui trabalhar em várias execuções fiscais, fazendo decisões para os juízes federais. Então, eu, come, eu tive uma necessidade de aprender, pelo menos, execução fiscal. E aí, depois, quando eu passei para procurador da Fazenda Nacional, até então ali eu só sabia execução fiscal, eu também não sabia tributário. Eu fui fazer pós-graduação e aí que eu fui começar a ver o direito tributário de uma outra forma. É, que eu já tinha a prática ali da procuradoria, a prática de ser analista judiciário, mas também eu comecei a ter uma prática teórica muito grande e percebendo que o direito tributário não é matemática e não é contabilidade, que às vezes as pessoas confundem, acham que o direito tributário é contabilidade e que o direito tributário é economizar o tributo daquela empresa daquele cliente mas na verdade o direito tributário é muito mais que isso né? tem estímulos fiscais envolve fomento à exportação falta, é, já se fala hoje em, em fomento nas empresas para poder estimular maior contratação de mulheres já se fala em pink tax que é justamente isso né? essa tributação que envolve as mulheres, a questão do gênero né? essa desigualdade de gênero, então tributaram é um mundo hoje, né? já tem já se fala também em tributação, antidiscriminação. Então, você já tem um, um direito tributário muito mais social do que você tinha quando a gente estudou direito tributário na graduação, porque...
1: eu acho Eu acho legal, Júlio, porque assim, é, você não vivencia na faculdade, é, você não vê muita, muita gente empolgada com, a, com o direito tributário. Existe, de fato, um... Um, um mito aí como se a parte tributária fosse matemática né e na via de regra quem vai para o direito é ogeriza a... mas o que eu acho legal é que todos aqueles que tiveram experiência e boa, boa parte de, dos colegas que hoje atuam na área tributária, eles tiveram experiências com o direito tributário, ou através de estágios, ou através de algum cliente específico e acabam se apaixonando eu, o que eu acho interessante no direito tributário é que as pessoas que atuam na área realmente são apaixonadas pelo mundo Tributário, né? Sim. Eles vêm, de, vêm, como você falou, é, é um mundo. E, e eu acho que é um ramo do direito que exige sim uma certa complexidade, porque é bem específico, é, mas que você consegue, depois que abre a mente para isso, enxergar em todas as suas relações. E acaba sendo, talvez, um direito de aplicação extremamente amplo, né?
2: Com é, certeza. Principalmente assim, no Rio de Janeiro, na, na universidade que eu fiz o mestrado, doutorado, que ainda estou vinculado, é um, é um direito tributário muito mais humanizado Porque no Brasil O direito tributário Criado ali na década de 60 A doutrina do direito tributário Ele ficou um direito tributário muito menos humanizado Porque estava muito focado só O que é isso, o que é aquilo dentro da lei Se pode ou não pode Tem né? um objetivo ali E no, no, na UERJ a gente Quando criaram o mestrado da, da UERJ em 2011 Eu fui dessa primeira turma de mestres da UERJ já vinha uma orientação interna ali dos professores, com uma escola do professor Ricardo Lobo Torres, que era um direito tributário de direitos humanos. É, então, era um, um outro enfoque da minha vida ali que eu vi um outro direito tributário. Estava acostumado com o direito tributário mais do é ou não é, sim ou não, um mais um, dois, pode ou não pode, para um direito tributário que abre a mente para um mundo ali de, 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 de oportunidades. Então, assim, para quem está na área pública, tem esse viés. Eu sei que na área privada tem essa, 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 essa questão do retributário do envolver muito dinheiro. Então, tem os advogados tributaristas que são famosos, que ganham muito dinheiro. E tem, mas também tem, eu, eu, eu tenho visto até uns amigos né, prestando é, atividades voluntárias na, na advocacia tributária para pessoas... Como é no recurso, até via recentemente uma amiga que é, fez doutorado comigo e também estava fazendo isso. Então, assim, já tem uma outra, um outro viés do tributarista, é tributarista também é de, 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 de poder prestar uma, uma, um serviço à sociedade que não seja tão focado em mercado e Sim. nessa troca né, de, de, de financeira muito alta. Mas é um é uma área que está crescendo. Que desde que eu comecei a estudar, já se falava ali que é uma área que ainda vai crescer muito, eu lembro. De uma revista que, acho que foi a Veja, não lembro, qual era hora que eu fui ler as 10 carreiras do, do direito, que são as mais promissoras. Aquela, lá, em primeiro lugar, o direito tributário. Falava de direito penal também por conta dos crimes que estavam ocorrendo na época, principalmente de crimes financeiros, esses crimes é, branco, de colar em branco, lá lava, né? não é, de não, da... é, foi na época, acho que foi na época do mensalão, mensalão eu acho. Né? E aí, mas também o direito tributário, por conta de todo esse aparelhamento do Estado como um todo, né, do Estado fiscal. Que você tinha um... Você não tinha... Eu lembro que em 2007, ali, quando eu tomei posse como procurador, é, a procuradoria contratou muito, fez um concurso muito grande para entrar muito procurador, porque estava precisando de gente para poder fazer esse trabalho de advogado é, do, da União Federal. E de lá para cá cresceu muito, assim, em termos de estrutura, é, de presença no, na... na, na na, no judiciário da União Federal. Então a União Federal passou a estar presente nessas relações. E do outro lado, do, se você tem de um lado alguém cobrando mais intensamente, você precisa do outro lado um advogado que represente os contribuintes para que essa cobrança também não, não seja unilateral. Ali, Só a União cobra com o contribuinte já não... Então cresceu muito assim, o número de advogados e advogadas. Quando eu fiz mestrado, o número de advogadas tributaristas era muito pouco. Hoje, você já tem um número grande de mulheres na advocacia tributária. E eu acho que isso só tende a crescer. É um mercado aí promissor para os tributaristas, tanto na área pública quanto na
1: privada. É. É, e eu acho interessante, não só do ponto de vista, como tu falaste, da técnica que foi evoluindo e hoje... É, você pode ver o direito tributário inclusive no viés de política pública né, que eu acho que é mais ou menos isso que tu está trazendo é, mas também a evolução do direito empresarial, a evolução do direito civil envolve mais a parte tributária é, para mim, eu falei isso quando apresentei você nos eventos da escola, é, que eu não entendo absolutamente nada de direito tributário né? é, e eu trabalho muito com blindagem patrimonial criação de holding, holding familiar. E hoje, se eu quero fazer isso, eu preciso ter um advogado tributarista do meu lado para me orientar, porque às vezes é mais benéfico do ponto de vista tributário você criar a empresa é, gestora patrimonial como a, como a limitada ou como a SA, e aí você compara a parte fiscal. É, é importante a gente ver como o direito tributário ele se, tornou, ele se tornou um direito acessório a boa parte das relações jurídicas corporativas hoje em dia, né? Isso é muito interessante e amplia o mercado, amplia de um jeito assim exponencial. Você não vê só o direito tributário, aquele advogado e tributarista, crescendo porque tem mais ações. Não. Você vê hoje a advocacia tributária crescendo porque ela acabou se tornando é, é, um direito acessório a boa parte das relações corporativas. Então você discute um contrato de prestação de serviço, você discute qual é o imposto sobre aquele contrato. Isso se faz há décadas. Mas hoje você vai, quando vai é, organizar seu patrimônio, que eu acho que é a fase do direito que a gente está vivendo hoje do ponto de vista empresarial, que é a organização e controle patrimonial, é, você tem o, o advogado societário de um lado e você tem o advogado tributário do outro para trabalhar em conjuntamente. Então certo. isso é muito interessante. Conta para a gente então qual foi a sua experiência aí, Ângelo, com o direito ah, tributário.
0: Foi até curioso, porque tu falou que, que viu a listinha né, das 10 áreas mais Promissora. promissoras do direito né, daquela época. E eu também, cheguei naquela reta final da faculdade, o cara começa a se preocupar com o futuro, né? O que, que eu vou fazer depois que eu me formar e tal? Qual área é que eu vou eu vou seguir? E aí, nessa dúvida, eu fiz ali um balanço da minha faculdade até então, que na que, assim, eu fiz várias coisas, participei de grupo de pesquisa, é, era um aluno aplicado, né? e Mas assim, a minha faculdade, em resumo, eu, eu classifico ela como um medíocre, assim, foi sempre na média, é, tirava notas boas e tudo e chegou no final, eu pensei, não cara, eu fiz tudo na média até aqui vou tentar me desafiar talvez seja o único, único momento ali do, da faculdade que eu possa fazer algo que me dê uma certa, um certo orgulho aí chegou na, na a prova da OAB e na primeira fase, quando você vai se inscrever você já tem que escolher em qual a área se... você quer fazer a segunda, segunda né? fase eu não sabia nada de tributário só que eu vi a, a notícia e falei, cara, dessas aqui eu vou escolher tributário <risos> E aí eu fui para a prova da OAB, sem saber nada de tributário, né? Passei na primeira fase, é, fiz uma, uma nota altíssima e tal, com estratégia. É, e fui para a segunda, aí sim eu fui estudar. Encontrei um professor muito bom, né? É, foi o Pedro Barreto, né? Carioca, é, o PB e, f, e estudei com ele, me apliquei, e, pô, foi uma uma segunda fase bem tranquila na hora que eu que eu li a, 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 a pe, eu sabia que a peça era era em de execução, então foi bem tranquilo e, e aí eu continuando nessa nessa linha de criar algo desafiador quando eu fui escolher o TCC eu acompanhando aquele movimento já se falava das criptomoedas é, fintechs e tal e aí fiz uma análise escolhi falar sobre a tributação das criptomoedas e aí foi um dos trabalhos bem legais assim que eu, que eu fiz até hoje eu recebo muitas mensagens de pessoas que vão estudar o tema e acabam encontrando no, no Google a monografia e, e assim então eu escolhi o tributário para me desafiar e depois quando eu fui começar a atuar também eu surgiu uma oportunidade deu de me tornar diretor de tributos de um município. Então, as coisas foram acontecendo, né? E por causa dessa, dessa ideia de querer fazer algo diferente. E aí foi quando o dia tributário entrou, assim, na minha foi, vida.
2: foi corajoso, né? Eu fui pro tributário por necessidade, né? Eu tava enfiado ali é, no, na, é, é. na justiça federal. Tinha que aprender aquilo né? na procuradoria. Mas, realmente, assim, essa, essa do desafio... Tem,
1: tem uma coisa que aí... É, é, eu, vou, eu vou até perguntar pra ti, pra ti Sônia. É, eu vejo um diálogo muito bom quando a gente vai entrevistar alguns advogados que a gente entrevista todos os casos da escola uhum. entre tributário e direito à inovação é, eu não sei se você lembra dos nossos estudos de casa, a gente ouviu muito dos advogados, donos dos escritórios que eles falavam falaram que atuavam com direito tributário antes de desenvolver os escritórios que atuam muito com inovação é, você acha que tem algum vínculo talvez a necessidade de você sair um pouco da casinha, sair do, do que é normal, do que é comum é, porque eu vi esse diálogo e achei uma coincidência muito eu, grande eu, eu,
0: eu acho que o direito tributário ele tem algumas, é, algumas questões que estão em voga na né, sociedade Eu dou exemplo como da criptomoeda porque é, o Bitcoin caiu né, de novo, quem está acompanhando sabe Só que é um, um, já há mais de 10 anos que tem um valor bem interessante né, e, e assim é um ativo muito importante hoje no mercado financeiro a nível mundial e quando a gente vai estudar é, como é que vai ser feito a tributação, como é que a Receita Federal vai conseguir levantar é, é, fazer aquela essa atividade, né, de, de
2: é, o lançamento, tributário, o lançamento né? tributário,
0: de um ativo que ele não tem lastro, né? E é. aí eu queria até passar a bola para ti para saber ah, o que cara, você Ah, cara, sei, <risos> cara.
2: Esse é um tema que tá é a tributação da da tecnologia, de criptomoedas é um tema que eu deixei em suspenso que eu ia estudar depois que eu terminasse o pós-doutorado né? que vai ser agora e eu realmente eu até adquiri bastante livros de criptomoeda, bitcoin, tudo isso para entender esse mundo que eu acho assim cara, um mundo muito diferente do que a gente está acostumado pelo menos na minha época, vocês são mais novos que você eu acha,
1: você acha que é... esse é o desafio do jeito tributário hoje?
2: É, porque que acontece? Depois de da, da, da 1988, 89, 89, teve a queda do Muro de Berlim, né, que teve aquele mundo que era numa guerra fria, passou a ser mais globalizado, as barreiras comerciais foram sendo quebradas, então é, houve um comércio internacional mais intenso. O capital, o dinheiro, começou a circular mais rápido. Mais rápido. E, e o Bitcoin e essas criptomoedas são reflexos dessa ter esse contexto, porque cara, a velocidade com que isso circula, é, não sei se o Estado, enquanto Estado fiscal, fiscalizador, vai conseguir tá estar nessa mesma velocidade com que a economia e o mundo está mudando nessa questão financeira, então é uma coisa que tem que ser refletida aí, como que vai acompanhar essa trajetória, é assim, eu não, não estudei ainda, como você fez a monografia, eu não estudei ainda esse tema de de tributação das criptomoedas, mas tem, eu, eu conheço muita gente que está começando a escrever sobre isso, é muito novo, muito assim, novo uma muito não novo. tem
0: literatura,
2: assim, não. as reflexões de, de quem escreve que eu tenho percebido, é mais uma reflexão de advogados né? e o advogado ele tem um, um contexto diferente de um advogado público, o advogado está ali, de repente é advogado de clientes que tem grandes investimentos em criptomoedas, então ele vai ter uma percepção de mundo a partir daquela referência que ele tem, privada. Então é preciso que advogados públicos reflitam sobre esse tema, porque até para ter uma síntese, um equilíbrio para saber como que a gente vai lidar com isso, porque não adianta. A gente, tem, a gente vive num mundo, num estado fiscal, num estado democrático de direito, que para satisfazer o que a Constituição manda, precisa de recursos. Se todo mundo começar a migrar os seus recursos para um mundo paralelo, né, metaverso, que eu não tenho nem ideia de como que vai eu, é, ser isso. Se todo mundo começar a ter fuga de capital, então alguma coisa vai acontecer, não adianta. É. Né? Se a gente for pensar em história, a Revolução Burguesa, é, ali no, no 1789, né, quando teve toda essa, uma mudança também muito grande do, do absolutismo para o mundo capitalista, a burguesia só queria que o clero e a igreja pagassem impostos. Ela queria isso, né? Quando teve lá a reunião dos Estados Gerais, né? da reunião lá com o rei, ela queria isso. Olha, se eles não vão pagar, então começou a briga. Uhum. Porque também, já que você não vai pagar, eu não vou pagar. Então a conta hoje tem que fechar. Sim. Se a conta não fechar, o grupo que está que pagando, ele vai começar a se revoltar. Se for a maioria que está pagando e uma minoria não está pagando, mas está concentrando toda a riqueza, uma hora... Vai explodir de novo alguma guerra, eu acho assim, alguma revolta, né? Nesse sentido, porque é, a conta tem que fechar. E, e,
0: e é um desafio pro Estado. É, pro justamente. Pro Estado, né? Como que você vai fazer Como isso? É que o Estado vai manter uma fonte de recursos, sendo que as pessoas estão migrando para um tipo de ativo que não é lastreado.
2: Um tipo de ativo que. Não, eu nem sei se eu tenho curiosidade um dia, eu vou perguntar para onde estão a gente estão <risos> tá fazendo com isso aí. Nós nunca estão fiscalizando isso, né? Porque é justamente uma outra concepção de mundo, assim, de quem não quer o um Estado controlando nada.
0: Só quando a própria pessoa converte.
2: declara. Só quando
0: ou, a própria
2: pessoa declara. Declara ou converte em reais, por exemplo. Dá para fazer isso, né? Você pega o Bitcoin e converte em real. Mas se ela não fizer isso, o dinheiro fica aí circulando e... É, porque é um dinheiro, né? O Bitcoin, né?
1: Ah, isso é. serve, serve para... Comprar ele, conta, ele,
2: troca, é, né? Ele,
0: ele é um ativo de troca. De troca. O é. primeiro
2: ponto... Que é o dinheiro, né? É isso, um, é um ativo de é, troca. É o, é o
0: princípio, né? É,
2: é. o princípio, a é ideia é. né? Não tem um papel, mas é um, uma expressão, um algoritmo ali. Nem sei como é que define Bitcoin. Que é.
0: É. Teria que ter um episódio de podcast só sobre só
1: isso. Só sobre isso. Sobre sobre isso. Tem, é. que fazer, tem que chamar um cara desses aí. <risos> aí. <risos> Júlio, deixa eu fazer uma outra pergunta para você. É, de fato, você se e se reconhece como advogado, eu, eu concordo. A gente tem aí carreiras jurídicas, a gente fala muito sobre isso, é, que envolvem a advocacia. E como tudo que envolve a advocacia, a gente da Escola de Advogados fala muito sobre as habilidades e competências é, que você precisa desenvolver para ter mais facilidades. Né? É, a gente tem uma camisa da escola que fala isso, a faculdade não ensina. Sim. É, que a gente trata exatamente de que hoje o conteúdo programático ele não é o principal para garantir ou para ter mais facilidades de, para se inserir no mercado, para atuar dentro da advocacia é, dentro da tua atuação hoje, dentro da tua vivência, da tua experiência é, eu queria que você listasse para a gente aí habilidades e competências que você acha importante para todo advogado claro, independente de ser público ou privado boa parte dessas habilidades você utiliza no seu dia a dia, eu utilizo no meu, no dele e aí eu queria que você falasse um com é, é o é
2: assim, nesse tempo que eu venho advogando e venho Estudando e tudo mais Eu acho que a primeira coisa que o advogado tem que, que ter é, é estudar o objeto que ele está tratando ali né? O nicho que ele está exercendo Se ele quer ser um, um criminalista Ele tem que estudar muito aquilo Tem que saber muito daquilo é, Se ele é um tributarista também tem que, tar, estu, tem que estudar o tempo todo Porque a lei muda toda hora As coisas mudam toda hora O mundo muda muito rápido Mas além disso Eu acho que uma coisa muito importante Que eu tenho que eu me reencontrei também enquanto procurador da Fazenda Nacional, é você tá, estar no ambiente onde as outras pessoas que estão perto de você também estão na mesma sintonia, no mesmo caminho, querendo fazer aquilo muito bem feito. Porque se você está com pessoas que estão acomodadas, que não querem mais nada, você acaba contaminado. Por incrível que pareça, o negativo contamina o positivo, não sei porquê. Mas se você está ali no meio de 10 pessoas que não querem nada, então só, você acaba achando que, ah, deixa para lá. Eu, eu já vivi isso na minha carreira e hoje eu não vivo isso, na verdade. Eu estou sempre cercado de pessoas que são extremamente excelentes no que fazem, não só professores como é, profissionais da, do mundo prático, né, dali da do fazer, do, vocês mesmos aqui, eu entrei aqui na escola de advogados, eu vi que vocês trabalham o tempo todo, vocês estão toda hora conversando sobre isso, falando sobre isso, né, pesquisando né, no mundo de vocês aqui, de como fazer uma escola de advogados, como fazer um podcast, a noite depois a gente ainda vai ter né, outro evento, né, de, então assim, você tem que estar cercado de pessoas que é, que estejam na mesma sintonia, isso seria o que o mercado chama de o seu ciclo de relacionamento, né? o seu networking. Ali as pessoas que você não é uma questão de interesses, mas é que você tem que estar. Tá, se você não está inserido no ambiente, e aí é em termos até biológicos, né? sociológico o ambiente influencia quem você é, não é um individualismo, não é o um coletivo, né? Você é influenciado. Por aquilo que você pensa de si mesmo, mas também pelo que o outro pensa de você. A gente pode parecer que não, mas essa é essa Cara, é só você. Cara, para e vê Big Brother. Você vai ver que toda hora as pessoas estão preocupadas com o que o outro tá pensando. Então ela vai toda hora lá pedir desculpas. Ah, desculpa aquilo que eu falei. Não sei o que. Então assim, o, aquela ideia do, de Robinson é isolado na ilha de Náufrago até ele, não quis ficar na ilha, ele quis voltar é. então não existe essa ilha onde você, eu sou o supremo eu sou o individual, eu sou é, um vasto, é, né? o fodorástico é. aqui, pra tu ver, aqui é no plural porque não só são vários, né adivodásticos, não é adivodástico então, assim você tem que estar, tá, eu acho que uma habilidade é uma habilidade do relacionamento social você conseguir perceber que você é é um no meio de muitos, então você tem que saber eu, se relacionar.
1: Eu, eu, eu queria muito indicar para os nossos ouvintes aí desse momento que voltem um pouco do podcast, ou ouçam tudo isso que você falou de novo. Porque isso tudo que você trouxe tem várias conexões com muito do que é a ideologia que a escola traz e muito do que é a, os principais é, as principais, eu não gosto de usar muito essa palavra, né, viradas de chave da advocacia. É, tem muitos pontos importantes que você falou Que eu gostaria só de linkar para você ver O que, o que a gente já, já fala aqui que bate muito Eu acho que a gente tem acertado Cirurgicamente nos convidados do podcast é, O advogado ele é resultado de um meio Então a gente fala muito Cara, a gente ouve dos advogados A gente ouviu de vários advogados Na primeira mentoria que a gente fez Ah, eu tenho dificuldade de me inserir no mercado Eu tenho dificuldade de me inserir no mercado E aí a gente fazia, eu fiz algumas perguntas E você vem cá, tudo bem Mas você quer advogar em que área? Ah, eu quero advogar na área empresarial. Beleza, com quantos empresários você convive? Você está inserido no meio em que você quer se, se firmar? Não, não estou. Então, você está fazendo isso errado, mano. Entendeu? É, outro ponto muito legal que você trouxe. Você precisa estar disposto. Se você se acomoda ou convive com um meio acomodado, é natural que você também caminhe devagar caminhe lentamente, é, e eu repito muito, não só com advogados que a gente recebe na escola de advogados, mas com advogados que eu recebo no meu escritório, com advogados que já trabalharam no meu escritório, que já foram associados ou contratados, é, que às vezes a pessoa cara, mas é muito difícil, é muito difícil ganhar dinheiro na advocacia, é muito difícil você ter sucesso na advocacia, e eu sempre falo, a, o grande, a grande diferencial é que você precisa estar disposto, você precisa estar disposto. E o que eu vejo no mercado hoje é que boa parte do, do, dos nossos colegas não estão dispostos a fazer aquilo que é necessário para conseguir atingir um resultado bem, de, de sucesso. Então, como toda carreira, você tem um momento em que você primeiro está disposto a conquistar para depois, talvez, você tenha uma qualidade de vida melhor, você tenha um resultado melhor, você ter um pouco mais de sucesso. E isso vai desde o que você tem como pessoa, a necessidade de você se envolver com outras pessoas. E aí tinha uma regrinha que quando o Ângelo me conheceu, eu falava, você não vai ganhar dinheiro sozinho, você não vai ganhar dinheiro sem gastar, e você precisa falar sobre a advocacia. Onde você estiver, com quem você estiver, você precisa falar sobre advocacia. E isso bate muito com tudo que você está dizendo. Você precisa estar disposto a fazer o sacrifício, você precisa entender que o seu meio interfere diretamente no seu resultado, e não adianta, você precisa falar sobre aquilo que você quer conquistar Então se você é um advogado tributarista, você precisa falar sobre o direito tributário Você precisa ler sobre o direito tributário Você precisa viver com o direito tributário
0: mesmo mundo. E, e eu brinco
1: muito que assim, a advocacia é uma esposa ciumenta Se você não se dedica a ela, ela não vai te dar resultados Não adianta e se você divide mais ela com outras coisas que te tiram muita atenção, você também não vai ter um grande resultado. Então, é muito legal a gente ver, Angelo, que isso tudo que a gente passa está é, na história de boa parte dos convidados que a gente traz para o podcast. Né? É, interessante. E, e até um ponto bem
0: legal, conectando com, com a tônica do que tu falaste, que basicamente é relacionamento. Uma das linhas de conteúdo que tem na nossa plataforma, que são os estudos de caso, ele foi pensado justamente para oferecer é, essa visão e esse contato com grandes advogados porque pensa só Júlio, o, o que a gente recebe é, é pessoas que estão no nosso público basicamente são jovens advogados ali seus 70% e desses 70% grande parte deles está nos primeiros, an, no primeiros anos da advocacia, a maioria, a maioria deles no primeiro ano, que é aquele momento em que o cara ainda não tem cliente ele não sabe em que área ele vai atuar ele não tem segurança para fazer nada, nenhum despacho com o juiz, nenhuma petição. Ele pede para um amigo revisar a petição que ele fez, porque ele não tem coragem de protocolar ele mesmo. É... E aí ele está vivendo esse mundo, sem contato com pessoas que já estão em outro nível de jogo, que já estão tendo resultados. Então ele está totalmente estimulado. É a história do, talvez, o negativo com negativo. Aí ele conversa com um amigo dele que está vivendo a mesma frustração que ele. E aí ele não vê saída na advocacia. Então, não raro a gente recebe mensagem de pessoas querendo desistir, eu preciso mudar de profissão e tudo mais. E, a, e esse, os estudos de caso foi pensado para dar outra visão. Conversas como essa, como essa que a gente está tendo aqui, traz também, é, é muito importante para perceber é, que é, é, o networking, você está conectado com pessoas que estão no mesmo barco, querendo subir junto com você, é, talvez seja uma das ações mais importantes para você começar a ter uma carreira ali de sucesso, você dá uma virada, né, como a gente estava
1: falando. É, virada de chave, que a gente não é. gosta de usar esse termo, mas é, mas é uma grande é, verdade.
0: Porque nunca tem uma virada, são várias coisas que acontecem, são N fatores né, que, que levam a uma, uma virada, né? não é só uma
1: coisa. É, mas tem um ponto que eu acho que é, que é, que é comum a todos. É, todo mundo passou por um momento em que precisou ali fazer aquele sacrifício a mais. Isso vale para quem vai fazer um concurso Isso vale para quem quer conquistar o primeiro escritório Montar a sua primeira estrutura sim, sim. Isso vale para quem quer ter os primeiros resultados e, e todas as histórias Que a gente ouve no estudo de casa O estudo de casa tem esse objetivo muito também de inspirar é As pessoas verem que é possível E que esses caras que a pessoa Olha, pô, Guilherme Pô, Guilherme, tu é foda, cara Guilherme, tu tá recebendo bem, tu vê que você vive bem Que você viaja, que você não sei o que Cara, minha filha, eu conto a história sempre né? Minha filha com seis meses me estranhava porque ela nasceu no ano que eu me formei. Então eu precisei, naquele momento ali, me escravizar da advocacia para conquistar um resultado rápido, porque eu tinha uma família. Então é muito fácil, às vezes, essas pessoas. Ah, só. A gente. Primeiro, para episódio do podcast, Júlia, era desmistificando aquilo que a gente ouve na faculdade. E aí a gente falava sobre isso. Só ganha dinheiro na advocacia quem tem que ir. Só ganha dinheiro se corrompendo. Só ganha dinheiro, só ganha dinheiro depois de dois anos. E aí uma das coisas que a gente fala, beleza tudo isso é mito, e se você chega no, no momento em que é, ah, mas todos os meus professores falam dessa forma sobre advocacia a gente, a gente, eu falei aquela frase que a gente repete até hoje, né quem, quem vem de frustrações é porque, quem vem de dificuldade é porque vive frustrações é, mas você não viver com pessoas que conseguiram atingir seus resultados, é essencial você precisa ter ao seu lado não sei se vocês dois vão concordar você precisa ter ao seu lado pessoas que conquistaram aquilo que você deseja ter que, você, que te chegaram a um patamar que você também quer alcançar, porque são inspirações, e são ensinamentos, e experiências, e você precisa ter ao seu lado pessoas que estão tão dispostas quanto você a atingir aquele resultado. Se você se cercar, se cercar desses dois tipos de pessoa, o resultado vem.
2: É, vem, é vem, vem com certeza estar inserido. Assim, eu mesmo, quando eu comecei a faculdade, eu nunca achei que eu fosse escrever um livro é, que fazer mestrado, doutorado, e passava na minha cabeça isso, porque eu achava que era algo muito longe, muito lá em cima, era pra Sei lá, para artistas desses famosos mesmo, dessa galera que escreve livro, tipo Paulo Coelho e tal. Mas quando você vai estar inserido nesse ambiente, onde você troca ideias com outras pessoas, troca ideia com escritores, não, é só escrever e tal, você vai percebendo que não, não é um bicho de sete cabeças. Né? Não é, se, é um, se o outro consegue, por que, que eu não consigo? E, assim, é porque eu, eu, eu vejo assim, esse tipo de argumento assim, do tipo ele consegue ou não consigo ou ele tem um talento justamente dessa ideia de que todo mundo nasceu com um talento aquele cara nasceu com um talento natural né? eu não tá? eu lembro que quando eu estava para concurso eu sempre, sempre ouvia uma frase assim que é totalmente mentira essa frase o cara falava assim, ah, ele, ele, passou, ele passou sem estudar eu falei, impossível cara. é impossível passar sem estudar cara. é impossível, assim, você não tem como passar em nada sem estudar, só colando ou fraudando, né, mas para ele passar numa prova de juiz, para ele passar na prova de, da OAB, ninguém passa na prova da OAB sem estudar né, os advogados, estão vendo aí o número de reprovações, aí, aí você vai perguntar para pessoa, a pessoa não estudou, não adianta diz, ah não, mas a OAB foi muito, foi muito difícil, ela foi muito injusta não, cara, ela, ela fez uma prova não interessa o nível da prova da OAB para ser juiz não tem que ter um certo nível Para ser advogado também tem que ter né? qual é o problema do da OAB cobrar numa prova de advogados, mesmo nível que uma prova de juiz. Não tem diferença entre um juiz e um advogado, né, em termos de conhecimento. Só que criou-se um mito que eles são diferentes, entendeu? Não tem isso. Então, assim, eu lembro que quando teve uma reprovação, acho que foi ano passado, da prova da OAB, eu recebi umas mensagens pedindo para analisar as questões de tributário, e eu falo assim, cara, eu não estou vendo erro nenhum aí. É, não tem nem como anular a questão. Eles perguntaram o que o tributarista tem que saber. Não, que um advogado tem que saber e tal, tá, mas eles foram muito. Em nível de concurso, eu falei. É isso? <risos> <risos> o juiz responde, você tem que responder também, porque se ele te perguntar lá na, na, no gabinete dele lá só despachar com o juiz, você tem que saber o que, o que você está dizendo para o juiz. Né? Você tem que ter feito um bom estágio, você tem que ter feito é, estudado na faculdade, não ficar só enxopada bebendo pra caramba e pensar em estudar quando se formou e ferrou, agora o que eu vou fazer? Querido. Então, assim. É, é, eu acho que essa questão do talento natural não sei, assim tem, é, tem, tem, tem que, a pessoa que se esforce que faz ali o que tem que fazer é, esse talento natural surge entendeu? Não seria um talento natural tem,
1: tem uma frase que fala que normalmente a pessoa com talento que não se dedica pede para a pessoa que não tem talento e se dedica né?
2: sim, sim, verdade, verdade. é verdade assim, eu estava eu eu vendo o documentário do Neymar um tempo atrás e aí você vê, o, o, o cara, as pessoas falam, ah, ele tem um talento natural, cara, não é que ele tem um talento natural, natural, o pai dele era jogador de futebol e o garoto era obrigado a jogar futebol desde que nasceu, entendeu? ele só vivia só com uma bola, bola então não é um talento natural, ele treinou desde que nasceu, ele foi treinado para aquilo. É, muita gente não tem essa oportunidade. Muita gente não tem um pai de bola de futebol que te influencia a fazer aquilo. E a gente
1: costuma admirar documentários de pessoas famosas pela história, pela dedicação, pelo sacrifício na nossa rotina. A gente olha para as pessoas de sucesso e não imagina que por trás daquele sucesso tem toda uma história é, também,
2: é, né? É, ninguém olha o bastidor de ninguém. É... olhar só ali o, o palco do teatro, ali mas tem atrás, ali nos bastidores, tem um monte de gente trabalhando, né? um monte de gente... É, te ensinando... professores... livros que você adquire... eu lembro que... cara, eu lembro que quando eu estava estudando para concurso... eu tinha um cara na minha turma... que ele era militar... e aí ele perguntou para mim assim... onde você está indo? eu estava indo no banco... eu tinha, eu, tava, eu era analista judiciário... tinha acabado de tomar posse... aí ele falou assim... mas você está indo no banco fazer o quê eu lembro exatamente disso até hoje... ele falou assim... ah tô eu falei para ele assim... eu estou indo fazer uma previdência... Ele falou eu tinha 23 anos. Né? Aí ele falou assim... Para que estou fazendo previdência, cara? Vai comprar livro. Aí, eu, aí daquilo veio na cabeça, cara. Eu tirei meu dinheiro do Banco da Previdência e comprei muito livro. E hoje eu sou, assim, aficionado em comprar livro. Eu compro livro toda hora. E eu fui perceber que os livros me trouxeram conhecimento que eu tenho hoje, porque eu li muito. Então, assim... É, às vezes... Você tem que tomar decisões Já muito novo né, Para poder colhê-la no futuro né? Seja a decisão que você tomar Porque quanto mais novo você tomar certas decisões É melhor Porque você vai ter mais tempo de errar e aprender Errar e aprender, até acertar né? Naquele momento, de repente uma previdência Para mim não era solteiro, sem filho Era melhor ter os livros para poder estudar né, Do que deixar o dinheiro parado Lá rendendo o dinheiro que eu, é, Era exatamente o dinheiro para comprar os livros então naquele momento ali, aquela orientação daquele daquele amigo que era bem mais velho que eu, né? eu tinha 23, na época ele devia ter uns 40, ele falou, não, cara, compra livro, cara. lá na frente, quando tu passar, tu faz previdência. Exato. E, cara, fazia todo sentido, né? Dizem, então, que, dizem que o melhor investimento é quando você
0: não tem nada é investir em você.
2: É, então e, na verdade eu fiz isso sem perceber, sem perceber né? Exato. Eu tava comprando um livro pra caramba, assim, pra poder passar no concurso. Na época.
1: Que, era que, eu, que E eu... hoje você tem previdência? <risos> só para só deduzir no posto de, <risos> de, de <risos> Tem um parceiro nosso que oferece aí, a ah, 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 Mas isso tudo, é essa troca de, de experiências é, é interessantíssima. Eu acho é. que é um dos principais Inclusive, pontos do podcast. Eu queria
0: perguntar para ti como é que é a experiência da academia... É, de fazer um mestrado, um doutorado depois um pós-doutorado se é aquela coisa que a gente estuda que é pesada as leituras, o que se impacta na carreira, eu queria que tu contasse um pouco pra gente
2: é assim é, é, na verdade fazer um mestrado um doutorado é, em universidades assim boas né, reconhecidas é bem pesado, é bem puxado é uma rotina de estudo muito grande e o, o impacto na carreira é o conhecimento que se adquire em, em termos de algo além do que vai a lei. Né? Eu lembro que quando eu entrei no mestrado, para mim, a fonte principal é a lei. Né? A lei dizia o que era. Mas, quando eu entrei no mestrado, você começa a perceber que você pode fazer a lei. Né? Você pode criticar a lei de uma forma que ela se modifique. Uhum. Né? Lógico, com toda ação é, de bastidor, de pressão de, ju de judiciário, pressão de políticos, né? para mudar a lei. Sim. Então, você tem um, um, um ganho intelectual Assim, lógico, a academia tem os problemas dela de vaidade, de burocracia e tal, tá, mas tirando isso, mas pensando não em termos acadêmicos, mas no conhecimento que você adquire, eu acho importante, muito importante, não só a, é, pegar o título, eu acho importante a pessoa estudar, mesmo que ela não queira um título, por exemplo, quer estudar filosofia, hoje você tem muita informação na internet, então se você quer estudar filosofia, pega os melhores livros de filosofia e vai estudar filosofia. Você quer estudar de direito tributário? Pega os melhores livros de direito tributário, e vai estudar de direito tributário. Se você não quiser ter aquela pressão da academia, de ter que escrever artigos, escrever não sei o quê, para ganhar um título, que o título muitas vezes é importante para certos cenários, mas para outros não é importante. Eu não acho que título seja importante, assim, tão, tão importante para a prospecção de cliente. Eu não acho que, que o cliente vai... Né? Lógico, se o cara é um, um, um autor muito renomado e tal... Mas não é a regra do mundo, é, de, de, da quantidade de advogados que a gente tem no mercado todo ano. Né? Então, é, eu acho que outros talentos são necessários do que um título, do que um papel ali dizendo que você é mestre, doutor e tal. Mas, lógico, o conhecimento que você adquire, ainda mais no mundo de hoje, de, de Instagram, né, de Facebook, de rede social, onde parece que o conhecimento curto e superficial é que, apostilado é mais importante do que o próprio conhecimento mais aprofundado, eu acho que isso, uma hora, não vai, vai virar uma, tipo, uma pirâmide, pirâmide acadêmica. né? Isso não vai se sustentar por muito tempo. É o cara que vai lá para a internet vende um, um conhecimento superficial apostilado para depois tentar vender um método. Eu até falei, acabei falando isso na pala, naquela palestra que eu dei no curso de execução fiscal que, que eu dei aqui com vocês também, que orientando alguns alunos que queriam fazer o concurso e para eles esquecerem esses métodos aí desses milagrosos que estão dizendo aí que que o cara passa na OAB e depois fala, tem um método pra você passar mais rápido na OAB. Não tem, cara. <risos> na verdade, não tem. Não existe método. É sentar e estudar.
0: É porque é. a gente vive num momento das redes sociais, das coisas muito rápidas.
2: Muita e... gente ganha dinheiro muito rápido, é, cara.
1: exato. As pessoas estão simplificando o sucesso.
2: Né? E estão ilu se, ilu se
1: iludindo, é, cara. A, né? gente tem, a gente tem dentro de todas as áreas aí as pessoas que vendem grandes resultados dizem não, você segue esse método aqui, você vai faturar tanto por mês. É, e isso é extremamente escalável, mas isso é mais uma, um, um resultado, uma, uma consequência de um momento talvez de crise é, financeira e, e principalmente de ensino jurídico, aqui trazendo para mais próximo de nós, é, em que de fato a faculdade não só ensina o que você precisa saber, como não te diz onde buscar. Então você tem aí milhares e milhares de advogados sendo jogados aí. Ah, mas só passa 18%, 17%. Mas 18% 17% é de quanto? Né? E aí você joga advogado pra caramba no mercado aí. E a faculdade não só não ensinou o suficiente por não ter direcionamento, mas também não mostrou o caminho. Então não serviu para nenhum de suas funções quando a gente pensa em qual é o objetivo da faculdade, da universidade. É, e aí essas pessoas acabam caindo nesses funis de vendas aí de, de, de um resultado embalado numa caixa de presente e pagam caríssimo por isso né
2: pagam um caríssimo é, pra, pra ter o um segredo né o é, segredo do sucesso os, os quatro, quatro passos passes, pra é. chegar eu te, eu te ensino aqui outro dia eu vi alguém falando de é, como é que é, calendário verticalizado pra passar na UAB, eu falei cara, que que é isso, cara Pega ali, estuda. E eu,
0: eu, eu acho que o problema não é, é, é esse, o mercado dos infoprodutos, digamos assim. Sim. O problema é na simplificação. Na
2: simplificação, demais. É demais. assim.
0: A gente vê os, quais os juros que fazem sucesso no Instagram, que viralizam, são aqueles que têm ali. É 30 segundos, é uma informação picotada. Sim. Você, você não busca além daquilo. Então, esse é o problema. O problema é na é.
1: simplificação. É, eu, eu, acho que, é,
2: eu, eu acho que de repente a própria, a própria Quem está assistindo tem que perceber que, ela, que aquilo ali é só Um, um trecho pilha, de algo é. Muito maior que você tem que buscar né? Buscar os livros, buscar os professores Buscar as escolas Que estão oferecendo cursos mais é, é, Mais Completos, né? não pode ficar Só na, naqueles 30 segundos é. né? E achar que você vai aprender Advocacia naqueles 30 segundos é. Não tem como, querem. A gente e... tem Fala aí. Júlio, a
0: gente perguntava que a gente está chegando... Está estourando né? aí, né? É, cara, conta pra gente um pouco, assim, do Júlio, além da, da carreira, o que tu gosta de fazer, falou que é jiu
2: é... Cara, assim, eu tava até... Antes de começar o pós-doutorado, até eu tava incluso Surf... não assim não. eu tava. eu tava surfando e treinando jiu jitsu quase todo dia assim, mas eu não tava divulgando né assim, nas redes sociais ela diz é uma vez ou outra eu postava uma foto mas eu tava. mais ali naquele momento de, de não ficar tão é, com, a, com a mente cheia que eu tenho hoje em dia eu tenho um cuidado de não poluir minha mente né? que a gente a nossa mente é igual um computador se você encher demais qualquer informação ele para começa a ficar mais lento então eu tenho cuidado de é, absorver o, o, o mínimo de informação inútil possível eu gosto de um besteiral e tal mas é na hora que eu estou ali relaxando mesmo mesmo eu não estou pensando naquele besteiral mas estou ali olhando uhum. mas e, e aí quando eu estava um período ali entre doutorado e pós-doutorado num período de vacância ali eu estava treinando muito jiu-jitsu faixa preta de jiu-jitsu e tava surfando toda semana ali. Pelo menos duas vezes na semana eu tava surfando. E agora que eu espero aí acabar o pós-doutorado, eu, eu vou voltar a fazer isso, porque eu engordei aí muito nessa pandemia aí, nesses últimos meses, e eu quero voltar a ter jiu-jitsu mais forte de novo. É, escrever outros livros também, mas não necessariamente na área jurídica. É. De repente, o livro de poesia e... aí... <risos> é,
1: eu quero ver é. isso. Eu quero ver isso. Eu quero ver, ver isso.
2: Eu quero ver isso.
0: eu quero ver isso. Legal. Eu, eu... Eu, eu só só um anendo, né? Eu acho que a galera do nosso podcast vai... A gente tá... Induzindo eles a ir pro Jiu-Jitsu é. todo, episódio... todo episódio é um jiu-jitsu é. né? a, é a produção é providencial Um tatame lá fora pro Guilherme
2: O <risos> <risos> um dia tem um tatamezinho ali Tem espaço, é. tem espaço
0: Pessoal, só pra vocês se situarem O, o, o Júlio é do Rio de Janeiro Mora lá e tá passando uma, Dois dias aqui com a gente Tá participando de um evento da, da escola aqui em São Luís E vamos levar ele pro Jiu-Jitsu uhum.
1: Vamos, vamos levar Ai. ele para jiu-jitsu. vamos tentar achar esse tempinho não, aí. Mas aí. Mas, aí, mas aí é aquele negócio, eu fico de fora, tá? Que eu sou mais iniciante, eu fico só sendo amassado, não, eu fico, eu fico de fora olhando. É, e, Júlio, assim, é muito legal ver como tem várias coisas. É, a gente tenta fugir um pouco é, é, disso, mas a verdade é que tem muito a ver com a mentalidade, né? E aí hum. o jiu-jitsu tem, tem essa contribuição, tem, cara. É, o, surf tem o surf tem essa surf contribuição, também. o esporte em si tem Isso. essa contribuição, é, mas tem muito a ver com a dedicação, com o esforço. Com, com, não tem como, não, não vem resultados sem esforço e, e aí acho que também caminhando um pouco para o fim do, do, do nosso episódio do podcast é, se você a gente sempre faz essa pergunta é, é, não é nenhum livro de autoajuda né mas a é, gente sempre faz essa pergunta de quais seriam a, a, os conselhos ou as dicas é, que você daria para aquela pessoa que está hoje, no, aquele advogado está no início da carreira e está traçando seus objetivos para começar a buscar de fato seus resultados é, o que você teria dito para o julho é, de 2007, né, 2006, ali, quando você estava tentando entrar. achar o teu caminho aí?
2: Cara, uma primeira coisa que eu diria é para ter paciência. As coisas não acontecem num estalo de dedo. As coisas co levam tempo para acontecer. Então, o que você tem que fazer é traçar o plano onde você quer chegar. E eu, quando eu comecei a estudar, eu tracei meu plano, eu sabia que eu ia... É, é, quando eu comecei a estudar mesmo, eu lembro que eu escrevi num papel o que, que eu ia fazer, né? procurador, é, doutor, professor, isso tudo estava escrito na minha foto e uma foto minha no, no Word escrito tudo isso. Como se fosse um, uma legenda de um autor de livro. Eu tinha feito isso. Então você visualiza onde você quer chegar. É, e, e ter paciência. Você é, tem que entender que não vai, não vai não é um vídeo viral de Instagram. Você não vai viralizar. Isso não é a regra. A regra do mundo não é essa. A regra do mundo é você ter um um processo de aprendizado com o tempo, ganhando experiência, errando, acertando, tentando acertar mais do que errar, aprendendo com os erros e sempre caminhando. Porque... É quem fica parado não chega a lugar nenhum. Então você tem que estar tá sempre caminhando.
0: Pode até viralizar, mas não é no primeiro vídeo. Talvez no centésimo <risos> vídeo. Oh, no é. quator, quadragésimo sétimo episódio do podcast, talvez. É,
1: <risos> Esses dias aqui o Júlio contou uma história muito legal dele gravando um Rios um é. e, e que a namorada dele, ele, ele diz, tem esse tempo todinho você passou aí gravando por causa é, do Rio um de...
2: A, 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 eu estava mostrando para ela como é, que, como é que eu gravava o um, Rios. Um e aí a gente ficou... Vê, fica aqui pra tu ver como é que é Cara, eu levei uma hora Pra gravar um Reels de 30 segundos Até que a gente agora da abertura, né? Quanto tempo a gente levou pra fazer a abertura aqui no programa Então não é, é A pessoa vê 30 segundos, mas ela não vê a vida Que tá nos bastidores E quanto tempo leva Pra aquela claro. vida acontecer. Eu acho então, que, é, tem que ter paciência. é o que a
1: gente tira disso, né? Respeita teu processo, porque tem um processo. Tem um processo. Né? Não é só um resultado. É. Verdade. E o legal é que a gente pediu pro Júlio
0: escolher o, o personagem dele, né? E ele escolheu o Batman. Por que, Júlio?
2: É, na verdade o Batman, ele é. Até tava falando dos bastidores, né? O Batman, desses, desses, desses personagens todos aqui que vocês me apresentaram, talvez o Superman e o Batman, são os únicos da minha geração aí que eu lembro que de, de, de adolescente. Mas o Batman eu escolhi justamente por ele não ter superpoderes como o Superman, na verdade o Batman é um ser humano que usa instrumentos para fazer o bem de madrugada e isso me remete a toda a minha história que eu trabalhava de dia e só podia estudar de madrugada, e o meu instrumento eram justamente os livros, né? Era, com meio dos livros que eu tento fazer tudo que eu faço hoje, tentar fazer aí o melhor possível para deixar uma, um legado aí para o mundo, né? Ainda que não que seja o nosso legado, né?
1: Oh, legal, legal demais. É, Ângelo, vamos, vamos caminhar para o encerramento vamos desse lá, episódio aí. Vamos lá, vamos lá. Pessoal, é, lembrando que o Júlio veio aqui para São Luís com o
0: objetivo de dar uma palestra a gente aproveitou aí para várias coisas né e para gravar o podcast e aqui com a gente ele gravou também um curso de execução fiscal na prática né esse curso vai estar disponível na plataforma e apresentar nossa
1: plataforma o pessoal que ainda não conhece cara. É gente momento mexendo é. <risos> aí, aí nessa hora bate o Scooby do Big Brother <risos> é, pessoal quem não conhece ainda arroba Escola de Advogados olha o nosso Instagram arroba guilhermenunes.adv, arroba angelo parrião, a gente compartilha o conteúdo da Escola de Advogados e fala de advocacia de um jeito totalmente diferente do que você está acostumado, e a gente tem uma plataforma, uma plataforma que disponibiliza conteúdo jurídico através de uma assinatura, lá vocês vão ver prospecção de clientes, lá vocês vão ver como precificar honorários, lá vocês vão ver aulas mais técnicas de processo civil como tutelas provisórias, então fiquem de olho, acompanhem nossa plataforma, acompanhem nossas redes sociais, e não perca essa oportunidade de encontrar fora da universidade tudo aquilo que você deixou de aprender na universidade, porque não disseram para vocês qual era o jogo que você ia jogar quando saísse da sua faculdade, tá? E aí eu queria aqui também agradecer ao Júlio um, um, um colega e um amigo é uma relação muito boa que a gente está criando e que, para a escola de advogados, virou um produto. Né? <risos> a gente objetificou o Júlio aqui para a escola de advogados. Te agradecer pela sua disponibilidade de ter vindo para cá, para São Luís, para dividir experiência com os alunos da faculdade de direito, com os advogados e ter tido esse tempo de compartilhar essa sua experiência de vida e profissional é, com os nossos ouvintes e com todo mundo da escola de advogados. Não é, não,
0: É isso aí. É... Queria fazer uma última pergunta.
1: Pode ser? Sem pressa. É, eu sei que tu gosta de
0: literatura, eu sei que tu, a gente falou, tu falou de poesia e tal. É, se tu pudesse colocar uma frase no outdoor que todo mundo pudesse ver. Ou então, não uma frase, mas um livro, algo que, te, que é marcante pra ti, que tu queria deixar
2: aí. tem uma frase do. do uma frase que é assim, do banquete de Platão, que eu gosto muito. Desde que eu li o banquete, eu fiquei fascinado nessa frase, que é a visão do pensamento começa a enxergar com agudeza quando a dos olhos tendem a perder a sua força. O que significa que você tem que enxergar o mundo com o pensamento, não só com o que você vê. Então não é só o sensível, os olhos é que vão dizer a você o que é a realidade, mas sim com a reflexão, com o pensamento, aquele momento em que você muitas vezes está sozinho ali pensando nas coisas do mundo. É isso.
1: E se você decorar isso e se usar no seu carnaval, meu amigo. minha namorada, minha já falou isso para ela pegar
0: namorada. Anotem as
2: dicas
1: Siga-me para mais dicas. É Magia. Ele, ele,
0: ele não é um mendigo,
1: né? <risos> Júlio, obrigado. Pessoal, é isso, muito obrigado por mais esse episódio. É, obrigado, Ângelo, é muito bom dividir com você aqui esse nosso Nossa projeto, gente, né? É. E Júlio, mais uma vez muito obrigado, pessoal. É isso. É isso. Até a próxima. Até a próxima. É.